0: Poner su palabra en el libro de Efesios, siempre. Ahora estamos en el capítulo 3, el versículo 14 al 19: Arraigados y cementados en amor. Es el título del Señor. Buenos días, hermanos. Uh, tenemos. Uh, eh, eh, en la parte de atrás, unas uh, tarjetas que tienen las fotos y los países de los misioneros que hemos tenido aquí recientemente. Uh, ¿Qué se hace con esto? Esto es bueno, lo puedes poner en tu Biblia y en la mañana cuando estás leyendo la Palabra de Dios, las tienes ahí y puedes orar por los Dunlops que están en Francia, los Jensen que están en las Filipinas, los Darden que están en España... Lo puedes poner en tu uh, frigorífico, uh, en la nevera. Vamos, que ahí vas unas 20 veces al día, entonces siempre lo vas a estar viendo y, y orando por ellos, ¿no? Uh, lo pones en un sitio donde lo vas a mirar uh, y, y ahí puedes estar orando y orando por ellos. Uh, están atrás, en la mesa de atrás, y les animo a tomar una. Y así pueden estar orando por ellos, por su ministerio y lo que están haciendo. Estamos en uh, el... El evento de octubre 10 uh, es, una, es una conferencia que está poniendo los bautistas del sur uh, para alcanzar, uh, cada miembro, alcanzar una persona este año de octubre hasta el próximo octubre. E imagínense si uh, cada uno de nosotros tuviéramos la meta de alcanzar una persona en un año. Uh, pues ya el próximo octubre seríamos el, el doble del tamaño, ¿no? Habría, ¿no? No estoy hablando de 12 personas, no estoy hablando de una persona de otra iglesia, no estoy hablando de eso, estoy hablando de una persona que no conoce a Cristo, todo un año estar invirtiendo la vida de esa persona para poder uh, traerlo a los pies de Cristo y discipularlo y que sea bautizado y que pueda ser miembro fiel en la iglesia. Uh, les animo a, a pensar en ir no cuesta nada uh, es pagado por la, uh, la convención de Bautista del sur que la iglesia apoya entonces ya está todos los gastos están cub uh, cubiertos uh, te va a tomar la mañana para ir y escuchar y uh, hay un programa que está en inglés y hay otro programa que está en español entonces uh, dice pero yo no hablo ninguno de los dos, bueno no se preocupe yo le traduzco al que usted quiera uh, <risa> pero uh, piensa trata de ir en esa fecha Uh, porque en verdad tenemos que tener eso como uh, meta, uh, de, porque si no tenemos una meta, pues no vamos a hacer nada, ¿verdad? Si no estamos pensando que quiero alcanzar a alguien, dicen, ah, pero una persona es muy poquito, pero, pero es, es más que, que cero, ¿verdad que sí? Entonces, estemos uh, pensando en ir en esa, esa conferencia para tomar el, el sábado por la mañana, pero será bonito uh, escuchar de las personas para animarnos a alcanzar a alguien para Cristo este año. Estamos en Efesios capítulo 3 y estaremos leyendo el versículo 14 hasta el versículo 19. Si podéis poneros de pie para la lectura de la palabra de Dios, esta es la palabra del Señor. Efesios capítulo 3 versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el nombre hombre interior por su espíritu, para que habita Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Padre Santo, gracias por esta palabra, gracias por esta, estos versículos que exponen el amor que tienes para con nosotros. Padre, te pido ahora que tu espíritu pueda iluminar nuestras mentes, que podemos entender lo que Pablo escribió por medio de la inspiración del Espíritu Santo, para aplicarlo a nuestras vidas. Padre, no queremos solamente tener más información y seguir viviendo igual, sino que queremos comprender para poder actuar y, y, y obedecer, Padre Santo. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Podéis sentaros. Uh, en la novela que escribió S.D. Smith, El asco creciente, escribe sobre uh, dos conejos. Dos conejos que uno se llama Pickett y es un soldado que, que uh, tiene mucho coraje. Y, y de uh, Wheezy. Wheezy es, uh, es un conejito que, que, que vive en lo que es una área que se llama uh, los primeros guardianes en la área de los primeros guardianes es una área donde ha sido capturado por las, las aves de presa y, y no solamente que hay las aves de presa que, que vienen y, y, y se comen a los conejos pero también han podido agarrar algunos de los conejos y hacerlos traidores de, de tal manera que siempre están en, en, en dificultad los conejos Siempre tienen que estar pendientes, bien sea por las aves que vienen a agarrarlos o por los conejos traidores que siempre están capturando. Y estos conejos se visten todo de negro, solamente se le ven los ojitos. Y, y está Pickett con Wheezy están mirando, él está mirando eh, el terreno y ve que todo está desorganizado. Uh, por, el, por el mismo cosa de que no se puede trabajar porque siempre vienen las aves de presa o, o viene algún conejo que te atrapa. Entonces, sé. las fincas están desordenadas y todo se ve como decaído. Y, él, y Peque le pregunta, ¿cómo puedes vivir así, sin esperanza? ¿Cómo puedes vivir animado en, en estas condiciones? Y Luigi responde, bueno, es todo lo que sabemos. Vamos, que sabemos que es malo, que es duro, pero no conocemos otra vida. que se pone a hablarle acerca del de el bosque reparado. Que es uh, un bosque que, donde todo va a estar perfecto. Y se ve dentro de los ojos de Luigi uh, que se enciende una esperanza. Está ahí animada, eh, anticipando este día que vendrá el rey y el bosque será reparado. Ya no estará así como está. Mirando en nuestro contexto de Efesios, la ciudad tenía un templo enorme para la diosa Diana. Era una diosa que uh, se le adoraba de una manera muy perversa. Pero era una ciudad muy, muy perversa. En Hechos capítulo 19 vemos un poco del ministerio de Pablo en Éfeso y, y vemos que eh, tanto era el efecto que tenía Pablo ahí en Éfeso que llegó un buen día que Demetrio uh, estaba perdiendo dinero porque la gente dejaba de comprar sus ídolos y iban a adorar a Dios. Y en esto él se reunió con otros que hacían los ídolos y hicieron un alboroto en, en Hechos capítulo 19, versículo 28. Dice que uh, se pusieron como por dos horas a gritar, grande es Diana de los Efesios. ¿Te imaginas estar ministrando en un contexto así donde hay tanto, uh, una actitud tan contraria al Evangelio? Así estaban. Eh, por una parte, Estaban los judíos que estaban en contra de Pablo y de la iglesia. Por otra parte estaban los gentiles paganos que uh, no se acercaban al evangelio. Estaban en contra. Querían seguir adorando a la diosa Diana. Ahora, ¿cómo deberían ellos, esta, estos cristianos, vivir en un contexto así? Donde hay tanta oposición. Donde hay tanto peligro. Donde se causa un alboroto porque la gente no quiere comprar ídolos sino obedecer a Dios. Y pues lo aplicamos ahora nosotros. ¿Cómo podemos nosotros vivir en un mundo de tanta oposición? Vamos bueno, es que la cosa está mala, pero la verdad es que no conocemos otra cosa, ¿verdad que no? No es que hemos estado en otro sitio donde no hay la oposición de del satanás donde no hay la oposición de las personas en contra del cristianismo. Al, al mirar esto, vamos a ver que hay que orar que Dios uh, dé a ti y a otros conocimiento más profundo del amor de Cristo. Tenemos que orar a Dios que nos dé un conocimiento más profundo del amor de Cristo. Es lo que vamos a estar mirando en estos versículos, que tenemos que orar a Dios que nos dé un conocimiento más profundo del amor de Cristo. El estar arraigados, cimentados en el amor. Arraigados tiene la, la idea de estar firme porque las raíces van, entran a una profundidad y causa una firmeza que no se mueva. El cimentados es la idea de tener un fundamento en algo que se puede establecer algo. Uh, los fundamentos están diseñados para el edificio que está encima. El estar bien cimentados es Crear algo adecuado para lo que vamos a estar viviendo. Ahora, mirar esto, que hay que orarle a Dios, que nos dé un conocimiento más profundo del amor de Cristo. La primera cosa que vemos en los versículos 14 y 15 es, hay que orar al Padre, que es el soberano sobre todo. Hay que orar al Padre porque Él es soberano sobre todo. Y lo vemos aquí en los versículos 14 y 15. Dice, por esta causa... ...que uh, es una continuación del versículo 1. ¿Se acuerdan que versículo 2 uh, al versículo 13 como que hace una pequeña pausa? Eh, empieza en versículo 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo... ...por vosotros los gentiles. Después versículo 2 dice, ah, si es que habéis oído... ...y hace como una pequeña paréntesis para hablar de uh, estos uh, diferentes aspectos... Y, y, ...y retoma el versículo 14... Lo que estaba diciendo antes en el versículo 1, que por esta causa doblo mis rodillas. Ahora, Pablo ha orado anteriormente en la carta de Efesios. Uh, vimos en el uh, versículo 15 y 16 que uh, él está orando por ellos. En el capítulo 1, versículo 15 y 16, por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús... Y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, uh, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. E en ese contexto estaba orando que Dios le diera un espíritu de sabiduría y de revelación a ellos para que pudiesen entender el amor que tiene Dios para con ellos. Uh, pero ahora está él retomando otra oración, y esta oración es un poco ...distinto, pero también va con el mismo tema. Dice, yo doblo mis rodillas. Es una declaración interesante, ¿no? Porque no hay ningún versículo que dice... ...tenéis que orar de tal forma, en postura. Si sí es verdad que Jesús dice, cuando oréis, oréis al Padre... ...de tal manera y, y da la oración del, del Padre Nuestro... Pero no hay una postura que dice, mira, tenéis que estar acostado boca abajo, o tenéis que estar de pie con las manos alzadas, o tenéis que estar arrodillados. No hay ningún versículo que dice así, pero él menciona que en este caso que va a orar, él dobla sus rodillas, que muestra una humillación, una humildad que él, él tiene delante. Y se lo rodilla antes el Padre. Es decir, que se pone en dirección a alguien o en algo. Y ese algo o alguien a quien le está doblando sus rodillas es el padre. El padre. Ahora, padre puede significar eh, el, el otro de la pareja donde se produce un niño. Pero también tiene la idea de una deidad suprema, el que causa y el que cuida para todo lo que existe. Y en ese, este caso que está refiriéndose de Padre, entonces no está diciendo que es el que ha causado necesariamente que viva, sino que es la persona que causa todo lo que existe y todo lo que uh, sigue existiendo. Ahora, ¿cómo podemos entender esta idea de Padre? Porque a lo mejor, si nos ponemos a hacer una encuesta, vamos a darnos cuenta que cada uno va a tener una idea diferente de padre. Pues algunos intérpretes dicen, pues, ah, si queremos entender padre, tenemos que pensar en nuestra propia experiencia. Hombre, como que la propia experiencia de cada uno va a ser muy difícil. Porque si uno dice, bueno, mi experiencia es que mi padre era borracho y odioso y siempre me pegaba... Eso como que no concuerda con lo que dice la palabra de Dios. Entonces no podemos usar nuestra experiencia para decir esto es lo que es un padre. Algunos dirían pues hay que mirar la cultura griega porque ya que le está hablando aquí a los Efesios hay que entender la cultura griega y la cultura romana para decir esto es lo que es un padre. Se podría hacer así excepto que en verdad, eh, el estándar romano o el estándar griego no es el estándar para ser un padre. E es una normativa cultural. De igual manera que ahora mismo en Estados Unidos hay una normativa cultural. Eh, el padre es eh, el, el bobito que está allá y la madre es el que está encargado de todo, ¿verdad? Eh, el padre es el tontito que, que, que se pasa jugando juegos de video y, y ve los partidos de fútbol americano y la madre es el que está ahí tratando de sacar a la familia hacia adelante. No podemos dejar que cultura uh, nos diga en qué sentido Dios es Padre. Entonces, ¿cómo podemos discernir qué es que está diciendo Pablo aquí que es Padre? Pues hay que preguntarnos qué es lo que el autor está tratando de comunicar. ¿Qué es la intención del autor? Y cómo se puede saber el, la intención del autor es por medio del contexto, ¿Ha mencionado Pablo en otros versículos Dios como Padre? Pues claro que sí. Empezando en uh, capítulo 1, versículo 2. Uh, habla de gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Uh, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y, y, y menciona todas las cosas que Dios Padre ha hecho. Que por medio de Él nos bendijo en los lugares espirituales, por medio de escoger antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, en amor, habiéndonos predestinado para adopción, por medio de su voluntad, para alabanza de su gloria. Estas son cosas que Dios ha hecho por su voluntad. Es decir, que no consultó con nadie. Lo hizo porque es padre, tiene autoridad para hacer esto. En versículos 3 hasta el versículo 14, muestra Padre en relación de los elegidos y hay un aspecto de relación ahí. Pero en, versículo, en capítulo 3, versículo uh, 14, la idea no es tanta de relación, porque ya vamos a ver más adelante algo que cualifica un poquito, pero es en autoridad. Dios como Padre tiene autoridad porque todo depende de Él. Es totalmente por encima de todo. No necesariamente está hablando de relación, sino de autoridad por encima de todo. Es una referencia de autoridad. Ahora, en mirar esto, ¿cómo, cómo vemos que tiene que ver con autoridad sobre todo? Dice uh, Padre Nuestro Señor Jesucristo, versículo 15, ¿De quién toma nombre toda familia? ¿Quién? Pues todos, todos. Y, y para estar más claro, por, por, por si acaso que no entendemos exactamente qué significa todo, dice, en los cielos y en la tierra. Ahora, algunos dicen, pues, eso se está refiriendo solamente a personas salvas, a los elegidos, a los elegidos que están actualmente vivos y los elegidos que ya están en la presencia del Señor. Pero hay algunos versículos que como que indican que no se está refiriendo aquí necesariamente ha elegido, sino a los, a, a, a los ángeles, a, bien sean caídos o, o confirmados. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículo 21, dice que, que Dios ha puesto Cristo sobre todo principado y autoridad y poder y señorío sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, también en el venidero. La idea es que Cris, Dios ha puesto Cristo por encima de Todas las huestes celestiales. Aquí la idea no es solamente de que los elegidos, sino sobre todo, sobre todo, sobre todo, Dios tiene autoridad suprema. Amén. Él es soberano. Esta idea de, de ser padre, a lo mejor todavía no le está concordando, diciendo eh, esto no me gusta de que Dios sea padre también de, de personas no salvas. Pues uh, no sé si se acuerdan en Éxodo que un buen día viene Dios y le está hablando a Moisés y le dice: Mira, he visto y he escuchado los gemidos de, de Israel y quiero que vayas a sacar a, a, a Israel. Que hables con un Faraón y le digas. Y Moisés dice: Hombre, como que eso de sacar a Israel, como que a mí no me van a escuchar. Y, y, y Dios le dice: No, no, ve, ve. Y le da unas señales milagrosas. Y le dice más adelante lo que le va a decir a Faraón. En, Efesio, en Éxodo capítulo 4 versículo 22 dice. Y dirás a Faraón. Jehová ha dicho así. Israel es mi hijo. Mi primogénito. Ahora. ¿Eran todos que estaban ahí salvos? No estaban todos salvos. Porque al salir. Al cruzar el Mar Rojo. Están ahí en el monte Sinaí. Está Moisés recibiendo la ley y ¿qué estaban haciendo el pueblo? ¿Se acuerdan? Mágicamente saltó un becerro del fuego, dice Aarón, y se pusieron ellos a adorarlo. E eran ellos perdidos, Habían algunos que no eran salvos, no eran temerosos de Dios. Estaban siendo idólatras mientras que Moisés está recibiendo la ley. Esto de ser padre muestra una autoridad en este contexto una autoridad suprema, que Él está por encima de todo. Ahora, ¿qué deberíamos hacer delante de esta autoridad? Dije que hay que orarle a Dios porque Él es soberano sobre todo. Deberíamos, si lo vamos a aplicar, es humillarnos delante de Dios. Vemos que la, la manera que lo describe es que Él dobla sus rodillas, Pudo haber dicho muchas cosas... ...como dijo en el versículo 16... ...de capítulo 1... Uh, ...que pido en mis oraciones... ...y dejarlo así... ...pero Pablo decide ir un paso más... ...de decir que... ...su actitud es en humildad... ...delante de Dios... ...humildad... ...se postra... ...doblo sus rodillas... ...muestra una postura... ...una actitud de humildad... ...ahora curiosamente en esta actitud que tiene, en esta postura de humildad, no está diciendo, pues, doy un abandono a lo que será, será. No tengo yo control de este mundo, no tengo yo control de mis circunstancias, entonces, no puedo cambiar yo nada, no sé, ¿qué será, será? Y ya. No. Tampoco dice que se dobla sus rodillas y, y dice, voy a intentar... Con más esfuerzo. Vamos que fallé. Pero ahora yo lo voy a hacer. Ahora con más, más, más deseo. Tampoco. Dobla sus rodillas. Ante. El padre. Que es que se humilla. Delante de Dios. El que tiene control y autoridad. Sobre todas las cosas. Pablo en. Capítulo 3 versículo 1. Se identifica como prisionero de Jesucristo, es decir que él está preso en Roma y estando preso en Roma él aún se considera bajo la autoridad de Dios Padre, esto de ser padre uh, se desarrolla en diferentes partes como por ejemplo en Génesis 1 y 2 donde Dios empieza a hablar y decirle a, a la tierra, a las semillas que produzcan cierto fruto. Que le dice a los animales, vas a producir ciertos animales según cada especie. Y cada uno está obedeciendo al Padre. Los árboles de mango producen mangos, Las plantas de piña producen piñas. El coco no dice, pues estoy cansado de, de tener cocos, quiero tener uvas. Eso no ocurre. ¿Qué, ¿Qué hacen? Obedecen a su Creador. Hasta que llega Génesis capítulo 3 y está el hombre. Es curioso que la tierra y las criaturas y los animales, aún las semillas tienen suficiente capacidad de decir, si Dios me ha dicho, haz esto, pues lo voy a hacer. Pero llega el humano y le dice, ¿en verdad Dios ha dicho esto? Dice, la fruta está abuloso Y en vez de obedecer, ¿qué hace? Desobedece. Si Dios es padre, significa que es autoridad suprema. En el contexto de capítulo 1, hay una relación de que nos escogió, nos adoptó. Pero en este contexto, sin pensar en esos hechos de, de relación, es autoridad. Y la pregunta es, ¿en verdad es mi autoridad? ¿O soy yo el que mando? ¿Soy yo el que quiero hacer lo que quiero hacer? ¿O me hago sumiso al Padre? Pablo se hizo sumiso y se humilló. Ves que ora, ora a Dios. Pablo está en una situación difícil. Está preso, como dice en capítulo 3, versículo 1. Pero no es la única vez que ha estado en una situación difícil. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 9? Eh, él se convierte y está súper emocionado de, de, de su relación con Dios, de cómo ha cambiado, tiene fe en Jesucristo. Y él va a Jerusalén y se pone a hablarle a los discípulos y, y a los apóstoles acerca de Jesucristo. Y dice que los discípulos, no los apóstoles, pero los discípulos están planeando para matarlo. Y tienen que tratar de hacer que él escape en la noche. Lo, lo bajan por una ventana y él sale. Los judíos. Tenía dificultad. Oposición de los judíos. También tenía oposición de los gentiles. En Hechos capítulo 19. Están uh, clamando uh, que, que la diosa Diana es la diosa de los Efesios. Y, y él quiere ir para hablar con ellos. Pero le dicen, no, 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 no. Te van a matar ahí. Y él no va. Los gentiles. Los gentiles. En 2 Timoteo capítulo 4. 16 a 17. A Pablo le está escribiendo a Timoteo. Y dice. En mi primera defensa. Está preso en Roma. A lo mejor. Ya había escrito Efesios. Dice en mi primera defensa. Ninguno estuvo a mi lado. Sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Curiosamente, Pablo está orando por los gentiles, no de una postura de que todo está bien en su vida. Se ha comido un buen asado, se ha tomado una buena siesta, y así en su tranquilidad y en su confort, dice, ah, pues voy a orar también por los gentiles ahora. Si no es por medio de sufrimiento, que él alza los ojos, no de sus circunstancias, no se queda enfocado en sí mismo, en el dolor que él está pasando. Sino que en la dificultad, él está mirando para otras personas. Cuando pasamos por dificultad, ¿qué hacemos? Usualmente, ¿qué queremos que la gente haga? ¡Oren por mí! ¿Y nos enfocamos en quién? En uno mismo. Pero Pablo está pasando por dificultad y su oración es para otras personas hermanos siempre habrá oposición siempre habrá dificultad no habrá un momento donde no habrá el riesgo de perder la vida algunos estamos con enfermedades que van a llevar a la muerte hay otros de nosotros que tenemos enfermedades que van a la muerte y todavía no lo sabemos hay dificultad a cada esquina, pero no es en el confort donde nos ponemos a orar para otros, sino es en la dificultad. Mirando esto, hay que orar a Dios que te dé un conocimiento íntimo del amor de Cristo. Y esto lo vemos en los versículos 16 al 19. Hay que orarle a Dios que nos dé un conocimiento íntimo del amor de Cristo. En estos versículos dice, para que os dé, para que os dé, ¿qué, qué le va a dar?, qué, ¿qué se le va a entregar? Bueno, lo que se le va a entregar va a ser conforme a las riquezas de su gloria. Ahora, uno tiene que sacar cuenta, ¿cuántas riquezas de gloria tiene Cristo?, ¿cuántas riquezas de gloria tiene Dios?, porque lo que Pablo está diciendo es que Dios va, uh, Dios va a dar esto según lo, lo que está en su cuenta bancaria. Y hay que preguntar, bueno, ¿cuánto tiene él? Porque si no tiene mucho, como que de nada nos sirve, ¿verdad? Si se ponen a ver mi cuenta bancaria, uh, no es mucho. <risa> Pero, ¿cuánto tiene Dios para dar? Pues todo le pertenece a Dios. Amén. ¿Cuántas riquezas tiene? <risa> Sobra, no podemos calcular lo que tiene. Pero según todo lo que él tiene... Dice, el ser fortalecidos... Con el poder en el hombre interior por su espíritu. El ser fortalecidos es el llegar a ser fuerte. Es una palabra que solamente ocurre cuatro veces en el Nuevo Testamento. Ah, por ejemplo... Es, eh, uh, se usa en Lucas capítulo 1 versículo 80 para hablar de Juan el Bautista que habla de que uh, con el transcurso del tiempo marcando el tiempo él iba aumentando en fuerza y, y, y también se usa en Lucas capítulo 2 versículo 40 esta vez en referencia de Jesús que al pasar el tiempo Jesús iba aumentando más y más en fuerza se usa en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 13, donde Pablo dice, uh, concluye su carta a ellos y les dice que lo que quiere urgirles es que sean fuertes en la fe. Está animando para que sean fuertes. Y, y hasta dice que iba a enviar a algunas personas que le iban a proveer lo que le faltaba en su fe. La idea aquí no es que la fuerza viene de una manera mágica, ¿no?, ¿No? que de repente Dios hace y de repente la persona está fortalecido sino que es a lo largo del tiempo la persona va aumentando de igual manera que un niño va comiendo y va haciendo las cosas en la escuela y va jugando, sus músculos se van desarrollando de igual manera el cristiano está fortalecido es decir, que el cristiano que recibió a Cristo cinco años hacia atrás, no debería ser el mismo cristiano cinco años después. Debe haber un transcurso de tiempo donde se ha fortalecido, ¿en qué cosa? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esto de habita es la idea de tomar residencia. Ahora, algunos hablan de... De cuando están hablando de la salvación le dicen, ah, no le quieres invitar a Cristo a tu corazón pero aquí le está hablando a personas ya a salvas esto no es una invitación a salvación esto es para que habite por la fe en vuestros corazones eh, la idea del corazón tiene la idea de, uh, de lo que es la persona la esencia Uh, hay diferentes pasajes que nos habla del corazón. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 4, versículo 23, dice... ...sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Uh, Jesús, hablando de que el corazón es más o menos como la raíz de un árbol. Eh, el, el árbol produce cierto fruto a base de la raíz que tiene. Dice en Lucas capítulo 6, 43... No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo que da buen fruto. Si el árbol está malo, ¿qué va a producir? Pues mal fruto. Uh, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosecha higos de los espinos, ni zarzas de uh, vendimia, vendi uvas. El hombre bueno de Ah, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Es decir, lo que está en el corazón de uno, es lo que uno hace. La idea que Pablo está hablando aquí, es que habite Cristo por medio de la fe, dentro del individuo, para que lo que va a salir es Cristo. Es el ser menos como uno mismo y más como Cristo. Es de que la gente nos ve, oye, tú eres menos Daniel y actúas más como Cristo. Cuando viniste hace seis años acá, eras así, pero ahora eres asá. Y qué lamentable sería que ha pasado seis años y soy el mismo. Dice, por medio de la fe, ¿para qué? Dice, uh, arraigados y cimentados en amor. El tener este fundamento, ¿para qué? Para que seas plenamente capaz de comprender, comprender todo con los santos, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo. El conocer lo que es los espacios, la dimensión de cuánto abarca el amor de, de Dios. El amor de Cristo para uno. Hay que ser fortalecidos porque humanamente no lo podemos comprender. Hay que ser fortalecidos para comprender porque no podemos entender el espacio, las dimensiones del amor de Cristo. Dice más adelante: uh, Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Aún siendo fortalecidos, no podemos comprender. Pero el poder comprender para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Dice que en Jesucristo mo mora la plenitud de Dios. Es decir, el ser como Cristo es tener la plenitud de Dios. Es el ser menos como uno mismo y más y más como Cristo. Ah, el mirar esto... Esto de ser llenos, tiene la idea de ser, estar bajo de la, uh, de la influencia. Por ejemplo, es, es usado en Efesios capítulo 5, versículo 18, donde dice, No embarguéis con vino, en lo uh, cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Eh, en contraste de ser controlados por alcohol, sed controlados por el Espíritu. Aquí donde nos dice ser llenos de toda la plenitud, es el ser llenos de ser controlados por Cristo mismo. El, el, el actuar como Cristo mismo. Hay que orar a Dios que nos dé un conocimiento más profundo del amor de Cristo. Hay que orar para eso. ¿Te acuerdas de Peque y Wisi que estaba hablando en el comienzo del sermón? En el momento donde paré en el relato de la historia, estaban ellos mirando el terreno y viendo cómo estaba todo desorganizado y en el instante escucharon una ramita quebrarse y antes que él pudo sacar su espada, le saltaron cinco conejos encima y lo llevaron a, a, a la tierra y lo amarraron. En la lucha, que mira hacia Wisi y ve que lo que había encendido dentro de sus ojos, una esperanza para el bosque que iba ya a estar arreglado, se le, se le fue. Se le apagó los ojos. Ya no había esperanza. A lo mejor estás hoy aquí y la verdad es que no conocemos otra cosa, excepto la oposición del mundo. Solamente conocemos la enfermedad, solo entendemos el abandono de las personas. Solamente entendemos un fracaso tras otro fracaso. ¿Qué hay que hacer? Tenemos que conocer que Cristo nos ama. Amén. Amén. Es en ese contexto. Pablo estando en dificultad, dice, lo que tú necesitas más saber es que Cristo te ama. Hay algunos aquí que a lo mejor intelectualmente conocen que Cristo les ama, pero nunca han puesto su fe en lo que Jesucristo hizo por ti. En la cruz. Es decir, que nunca has aceptado su muerte en tu lugar, que tu pecado te separaba de Dios, pero Cristo murió por ti porque, por amor que Dios tuvo por ti, envió a su Hijo para morir. Y el poner tu fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz, su muerte, te alcanza salvación. Hay esperanza en saber el amor de Cristo. Amén. Para otros de nosotros que somos salvos, a lo mejor hemos tratado de luchar, así como Uyzy, luchar y luchar y luchar en este mundo y no avanzamos. Y lo que tenemos que saber es que Cristo nos ama. Amén. Pero eso no me cambia mi circunstancia, eso no me sana de mi enfermedad, eso no me... Trae mi esposo. Eso no me trae mi esposa. Eso no me da vida a mi hijo. Pero el saber que Cristo te ama. Y que Dios es padre y soberano. Sobre todas las cosas. Te trae consuelo. Amén. 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 Oremos. Padre Santo. No tenemos suficiente fuerza. Para entender. Tu amor para con nosotros. El amor de Cristo. Te pido Padre Santo que. Espíritu nos pueda fortalecer para que lo podamos entender y vivir de una manera radical en un mundo caído. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Amén.